0: Erfolg im Studium, der Podcast für Studenten. Hier lernst du, wie du das Beste aus dir und deinem Studium rausholst, damit dir alle Türen offen stehen für ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben. Dein Gastgeber ist Fabian Bacherle. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich grüße dich zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute mal wieder... Mit einem Interview und zwar werde ich interviewt, so wie das in den letzten drei Folgen auch der Fall war, von dem Glenn. Der Glenn ist bei uns Karriereberater, das heißt, der kümmert sich um die Studierenden, dass im Prinzip jeder, der zu uns kommt, ähm, ja, gleich mal befragt wird zu seiner Situation, zu seinen Zielen und so weiter und da auch einen individuellen Plan rausarbeitet. Von daher richtig geil, dass du kurz die Zeit nimmst, Glenn.
1: Wie geht's dir? Sehr, sehr gerne, mir geht's sehr gut.
0: Wie fühlst du dich heute?
1: Ich bin etwas nostalgisch, aber ich bin sehr ruhig und meditativ. Also, mir geht's gut.
0: Nostalgisch?
1: Nostalgisch ein bisschen, ja.
0: ja das, äh, jetzt müsste ich dich jetzt eigentlich interviewen, oder? Ja. Wie, wieso bist du denn nostalgisch?
1: Ach, ist vielleicht auch ein Thema, mit dem wir einsteigen können. Heute ist so ein wolkiger Tag, so es wird Winter. Ja. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Es ist so einfach so ein Tag, der ist halt da. So ein typischer deutscher Tag. Und man denkt sich so: Where's the magic? I can't really feel it. Ja. Aber das ist ja ein anderes Thema. Also, mir geht's, mir geht's gut, ich bin gesund, ich bin happy. Alles, alles gut.
0: Ja, sehr schön, das freut mich. Hast du denn eine Frage für mich mitgebracht? Ein Thema? Wie gesagt, ja. du bist ja. Jeden Tag mit den Studierenden in Kontakt, weiß halt im Prinzip ganz genau, was da so die Probleme jetzt auch in der aktuellen Phase sind. Dementsprechend, äh, ja, also ich freue mich auf die heutige Podcast-Folge. Ich bin gespannt, was du heute für Fragen für mich mitgebracht hast.
1: Ja, und zwar können wir ja gleich mal bei dem Thema einsteigen. Wie geht dir denn heute eigentlich?
0: Ja, ich muss sagen, mir geht es relativ ähnlich wie dir. Also ich ja. bin jeden Tag äh, grundsätzlich gut gelaunt. Also ich bin auch jetzt gut gelaunt, ja. mir geht richtig gut. ja. Aber ich bin heute aufgestanden und habe mir irgendwie gedacht, so ja, irgendwie habe ich nicht so viel Energie wie sonst, mhm. was jetzt für mich nicht ein großes Problem ist, weil ich eben weiß, wie ich dann damit umgehe, mit Sport, Ernährung und so weiter. Ich habe halt heute Mittag auch richtig gut Sport gemacht, also ich war jetzt noch an der Isar mhm. äh, und kenne da so meine Kraftquellen oder meine Energieressourcen, die ich dann anzapfen kann, das hilft mir auf jeden Fall schon. Aber ab und zu gibt es dann doch mal ein paar Tage, wo ich dann sage, hey, irgendwie heute ist jetzt nicht so ein, so ein High-Energy-Tag und trotzdem versuche ich dann nicht in den Widerstand zu gehen, sondern es halt anzunehmen und für mich dann einfach zu schauen, yeah. was ich damit letztendlich machen kann. Weil das kann man letztendlich auch für sich als äh, Kraft- oder Energieressource, Kreativitätsressource Absolut, yeah. nutzen, wenn man eben im Endeffekt äh, das Ganze halt richtig gut einordnet oder bewertet. Mm.
1: Und äh, ja, so geht's mir heute, würde ich jetzt mal sagen. Okay, das ist gut. <lacht> wenn wir mal, wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen über deine Reise gesprochen und auch du, über deinen Weg, die einzelnen Semester, was du so erlebt hast. Vielleicht können wir ja gleich mal bei dem Thema bleiben. Was hast du denn eigentlich... Weil ich glaube, der eine oder andere Student kennt das auch, wenn man den ganzen Tag am Lernen ist. Ich spreche ja den ganzen Tag mit denen, ich weiß ja, was die machen. Also viele sind ambitioniert und haben Ziele und und lernen. Andere wiederum haben gar keine Ziele. Aber was hast du denn gemacht an so Tagen wie heute? Damals im Studium schon. Was hast du da gemacht?
0: Also ich müsste ja hier auch wieder differenzieren zwischen der ersten und der zweiten Phase meines Mhm. Studiums. Ich kann ja sagen, dass ich in der ersten gemacht habe. Also in der ersten Phase... Also An so einem Tag wie heute, da hätte ich mich selbst bemitleidet und mir äh, gesagt, das ist alles so schwierig und das Studium, ach, das ist alles so schwer und jeder geht mir dann auf den Sack an dem Tag. Mhm. Das wäre halt passiert, wo ich sage, hey, irgendwie nerven mich die Professoren und dann ist so in der ersten Lehrveranstaltung, in der ersten ähm, ja, Übung, wo ich dann nicht gleich was verstehe, wäre ich dann so komplett irgendwie, hätte so irgendwie so voll den Glauben an mich selbst verloren und dann wäre der komplette Tag im Arsch gewesen. Also das wäre mir damals, damals passiert und vielleicht kennt es der ein oder andere von euch, dass man sagt, ja hey, ich stehe dafür auf und irgendwie irgendwie ist nicht so mein Tag. Irgendwie merke ich, irgendwas läuft hier nicht so, wie ich mir das vorstelle und irgendwie fühle ich mich nicht so geil, sondern gehst du halt, dann startest du rein in den Tag, dann ist irgendwann 10 Uhr, dann ist irgendwann 12 Uhr Mittag und dann denkst du irgendwann so, hey, der Tag, der ist eh schon rum. Da kann man nichts mehr rausholen, ich lege mich jetzt aufs Sofa, Netflix an so und das war's in dem Sinne. Und genau so wäre es mir auf jeden Fall safe im ersten oder zweiten Semester gegangen. Und ich habe halt irgendwann auch gecheckt, so du kannst halt im Studium jetzt nicht und generell im Leben, das wird sich aus Berufsleben, den Tag einfach so in den Tag einkategorisieren am Anfang des Tages oder gegen Mittag schon sagen, ja okay, heute äh, habe ich jetzt nicht so viel Energie, ist halt jetzt das das Problem und dann ist halt der ganze Tag im Arsch. Also viel, viel besser wäre es und das versuche halt ich für mich so anzuwenden. Zu sagen, der Tag besteht ja aus einzelnen Stunden und jede einzelne Stunde kann ich mir wieder die neue Frage stellen, hey, was kann ich jetzt in der nächsten Stunde machen, damit es mir gut geht, also persönliches Wohlbefinden und damit ich jetzt meine Ziele erreiche. Also was kann ich jetzt machen? Mhm. Und dann kannst du selbst, wenn du jetzt da hier sitzt und äh, um 16 Uhr oder um 17 Uhr oder um 18 Uhr oder je nachdem, äh, zu welcher Uhrzeit du auch vielleicht diesen Podcast hier anhörst, kannst du dir die Frage stellen, okay, wenn ich jetzt heute den Tag Revue passieren lasse, bin ich zufrieden damit? Und viele werden vielleicht sagen so, nee, ich hätte viel mehr rausholen müssen. ich äh, Heute, ey, ich hatte zwar nicht so viel Energie, aber ich bin mega unzufrieden. Und selbst wenn du jetzt am Abend da sitzt, um 18 Uhr oder um 20 Uhr, kannst du trotzdem noch irgendwie eine Kleinigkeit machen. Da sagst du, okay, wenn es jetzt 18 Uhr ist, dann setze ich mich jetzt trotzdem noch mal eine Stunde hin, sortiere Unterlagen, schreibe mir eine kleine äh, Mindmap raus, wiederhole noch mal was. Und es ist halt einfach nur ein kleiner Impuls, der wieder dafür sorgt, dass du wieder an dich glaubst und sagst, hey, das kann mal passieren. Ich kann jetzt mal auch einen Vormittag haben, wo ich jetzt nicht so ultra produktiv bin, aber trotzdem kannst du dich um 18 Uhr am Abend hinsetzen und mal sagen, okay, eine Stunde mache ich heute noch was. Hm. Und es ist krass, was das halt für einen Effekt hat, weil einerseits an dem den Tag kann man dann viel, viel positiver abschließen, weil wenn du es richtig gut machst, dann kannst du sogar in der einen Stunde mehr rausholen, als vielleicht alle anderen alle anderen Studenten den ganzen Tag über machen, im Sinne von ja, die chillen jetzt auf Social Media rum und dann äh, schreiben sie hier mal und dann blättern sie im Skript rum und dann schauen sie in die so rein, machen sich keine Notizen, machen sich keine äh, Konzeptionierungen, Mindmaps und so. Und dann kannst du innerhalb von der eine Stunde ultra viel rausholen und mit einem geilen Gefühl ins Bett gehen und am nächsten Tag ist wieder ein ultra geiler Tag. Kannst wieder durchstarten. Yeah. Und so wäre ich halt letztendlich in der zweiten Phase meines Studiums damit umgegangen und bin ich dann auch in dem Sinn, ich sag auch, ich habe es jetzt auch nicht unbedingt äh, alles perfekt gemacht in dem Sinn, aber so bin ich halt damit umgegangen und das hat mir sehr, sehr äh, gut geholfen, weil es vielleicht einzelne Phasen gibt des Tages oder vielleicht einzelne Lernblöcke, wo ich jetzt nicht so ultraproduktiv war, aber trotzdem habe ich jede Stunde neu beginnen können oder mit dem Mindset so hey, jede Stunde ist eine neue Stunde, es gibt ja diesen Spruch so, jeder Tag ist ein neuer Tag, oder mhm. ich weiß nicht, wie der Spruch heißt. Irgendwie so Keine Ahnung,
1: ich bin auch super schlecht in sowas, aber <lacht> ja, irgendwie so. Weißt du, was ich meine? <lacht> jeder,
0: <lacht> jeder Tag ist ein neuer Tag, um irgendwie sein Leben zu verändern oder irgendwie sowas. Also, ich kenne ich kenn das Zitat nicht, aber irgendwie so geht es. Aber so, kann, so kannst gesagt. du es mal auf die Stunde übertragen, das ist ja, richtig, richtig geil, wenn du dann sagst so, hey, es ist 17 Uhr am Abend, ja gut, heute ging jetzt noch nicht so viel, yeah. aber ich kann mich jetzt hinsetzen und eine Stunde nur irgendwas Geiles machen. Ja, yeah. Einfach für mich, damit es mir gut geht oder damit ich produktiv jetzt was erreichen kann.
1: Was hat dir denn am Anfang gefehlt, dass du das nicht gemacht hast?
0: Naja, erstmal das Bewusstsein, dass ich mich hardcore selbst damit verarsche, indem ich sage so, yo, ich chill halt einfach und das ist halt einfach jetzt ein unproduktiver Tag. Also ich habe das halt einfach so hingenommen in dem Sinne. Also ich war in dem Moment super unzufrieden mit mir selbst, zu mhm. sagen so ah oh fuck man, so voll voll die Verschwendung und jetzt ist der ganze Tag im Arsch, mhm. aber gut, das ist ja normal, es geht ja jetzt in anderen Stellen auch so. Ich Wie chill heißt, mich jetzt gefühlt. also ich dachte, das ist eher so, ich dachte über meine Gefühle nach in dem Sinn, indem mhm. ich mir gedacht hat, so ja, gut, ist jetzt halt so und ich habe das halt eher verdrängt, dann mit äh, irgendwie ich chill mich jetzt auf YouTube oder auf Netflix und schau mir da irgendwas an. Ähm aber innerlich hat es mich komplett zerrissen, muss ich sagen. es ist ein richtiges Scheißgefühl, wenn du dich selbst verarscht in dem Moment. Mhm. Und dein Körper checkt das ja irgendwo. Yeah. Also es brauchst du mir nicht erzählen, dass, 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 dass es irgendwie dein Körper, dein System irgendwie checkt, wenn du dich halt selbst verarscht. Und das führt dann zu Verspannungen, habe ich halt auch gemerkt, das führt zu Stress. So ich mache mir dann irgendwo Sorgen. Oder wenn ich jetzt mal dann mehr mit dem ganzen Thema mich auseinandersetze und jetzt mal wirklich mich zum Beispiel ich weiß jetzt nicht, wann du jetzt diese Podcast-Folge hörst, ob das jetzt am Anfang oder Mitte oder Ende des Semesters ist, wenn du dich jetzt mal wirklich hinsetzen würdest und dein Semester reflektierst und sagst, okay, was habe ich jetzt die letzten ein, zwei, drei, vier Wochen gemacht? Und mal wirklich dir bewusst wirst, was du dann alles gemacht hast, dass die meisten dann wirklich auf die Erkenntnis kommen, ja, fuck, man, so, also wenn ich ehrlich bin, die letzten ein, zwei, drei Wochen waren richtig scheiße. So, ich habe zwar den ganzen Tag was gemacht, aber eigentlich war nichts nichts wirklich dabei, was mich wirklich produktiv vorangebracht hat. Hm. Das ist halt richtig, richtig bitter und das ist halt das Problem, wenn man sich halt den ganzen Tag irgendwie ablenkt und man gar nicht wirklich so tief reingeht oder dem Ganzen halt bewusst ausweicht, dann wird es wirklich schwierig, ähm, dann längerfristig damit auch ähm, ja, halt, äh, sich zu verbessern in dem Sinn.
1: Was ist passiert, dass du das plötzlich erkannt hast? Kam plötzlich ein Engel vom Himmel und hat dich erleuchtet? Oder wie, wie hast du das gecheckt? Ja, es
0: war ein Engel. Es ist einfach so ein, so ein schöner Engel vom Himmel gekommen, der hat mich nachts geweckt. Welche äh, Haarfarbe hatte der?
1: Blond. Blond?
0: Ja. Das war ein so ein blonder Engel. Ja. Und er hat mich nachts geweckt. Das war so zwei Uhr nachts. Mhm. Und ich bin aufgewacht und dachte mir so, hä, was machst du hier? der Engel, so, ja, überleg mal, was du für eine Scheiße hier abziehst. <lacht> ja, und dann. Äh, hat der Engel mir gesagt, ja, überleg dir mal eine Stunde jeden Tag, ob du produktiv warst oder nicht. So und dann checkst du mal, ob du viele eine Scheiße hier anziehst. Okay. Ja, okay. Genau, dann bin wie ich am nächsten Tag aufgewacht und haben mir gedacht, ja, geil, schöner Traum, so ich setze das um.
1: Ja, okay.
0: Und was ist denn echt passiert? Naja, also, sind wir mal ehrlich, so, das passiert halt äh, an sich nicht, dass man irgendwelche Träume hat, wo einfach dann irgendwie die Lösung einem einfällt. Mhm. Also meistens zumindest nicht. Also ich hatte auch schon witzige Träume, wo ich auf irgendwelche Erkenntnisse kam. Aber meistens passiert es jetzt nicht in der Form. Sondern, ja, also ich habe mich halt intensiv mit den ganzen Thematiken halt auseinandergesetzt. Ich habe mir halt Unterstützung reingeholt. Ich habe meinen Lernprozess reflektiert. Ich habe Tools mhm. implementiert, die im Endeffekt wichtig waren, um auf solche Erkenntnisse überhaupt zu kommen. Und war halt aktiv immer im Austausch mit höheren Semestern, mit Mentoren von mir. Ja, halt einfach durch aktiv das Ganze in die Hand nehmen.
1: Ja, Ganz war, einfach. War das schon immer so oder hast du irgendwie plötzlich irgendwas erkannt? Ja, also ich habe so hab ja das, das in, in
0: der in der letzten Podcast- oder vor zwei Podcast-Folgen irgendwie sowas, habe ich ja das erzählt, wie es bei mir in den ersten Semestern ja, genau. gelaufen ist und ja, also im Prinzip ging es ja darum, so ich habe das halt irgendwann nicht mehr toleriert. Ich habe halt irgendwann die Erkenntnis gehabt, hey, so kann halt einfach nicht weitergehen. Ich muss jetzt was verändern und es bringt jetzt nichts, wenn ich mich jetzt halt den ganzen Tag selbst bemitleide mit, mit, und sage, es so, ist alles scheiße und Professor ist schuld und was ist ich. Das bringt mir halt alles nichts, weil es geht um meine persönliche Zukunft. Und ähm, die Auswirkungen, die Konsequenzen muss halt jetzt 100% ich tragen. Ich mhm. treffe die Entscheidung. Oder ich muss halt die Entscheidung treffen. Ich möchte auch die Entscheidung treffen. Yeah. Und es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt den ganzen Tag rumheule und sage, allen anderen geht es auch so. Und äh, ja gut, muss ich jetzt einfach mit den Konsequenzen leben und dann schauen wir mal, wie es passiert. Und ich lasse jetzt erstmal alles auf mich zukommen, bevor ich jetzt irgendwas anders mache.
1: Okay, auf dem Weg dahin, dass du das erkannt hast und das nicht mehr toleriert hast, was hattest du denn dafür Ausreden, die du dir selber erzählt hast? Was sind denn so Schlagwörter, die, die, die du so gehört hast? Das ist so Ja, mal gucken, genau, mal also, mal ist, schauen, also so er, erstmal so, ja gedacht? gut,
0: also ich bin jetzt halt im Studium, das ist jetzt anders wie in der, wie in der Schule noch. Und alles, was anders ist, braucht halt erstmal seine Zeit. So, ich muss halt erstmal mir die Zeit geben und irgendwann wird es besser. So, das war so eine Ausrede, die ich gehabt habe. Die zweite Ausrede, das, ist wirklich, das war wirklich super beliebt, innerhalb auch von meinen Kommilitonen zu sagen, ja, allen anderen geht es auch so. Ah ja, stimmt. Ja. So, du startest die. ins Semester rein und dann, dann sitzt da der Professor oder jetzt im Online-Format, je nachdem äh, in welchem Format, und dann erzählt dir da irgendwas. Und jeder lästert schon so ab, so, ja, so der Professor so Das ist eh klar und in zwei Vorlesungen checken wir da eh nichts mehr und er ist da voll in seinem Film drinnen und der hat ja gar keine Ahnung, wie er das vermitteln soll und er macht auch eh keine guten Vorlesungen, der liest ja nur sein Skript vor, interessiert sich auch nicht für uns. Und ich bin da voll auf dem Film dann äh, einfach eingestiegen, sagen, ja stimmt, Professor, wenn der einfach das nicht gut vermitteln kann, dann ist er halt einfach äh, ein schlechter Dozent. So, und dann ist es halt einfach sein Problem in dem Sinn. Wenn er uns das nicht beibringt, dann braucht er sich nicht wundern, warum die Durchfallquote so hoch ist bei seinen Prüfungen. Stimmt. So, aber das ist doch scheißegal, was der Professor für eine Durchfallquote hat. Wenn du in dieser äh, Lehrveranstaltung sitzt und einfach das Modul brauchst und äh, die Noten brauchst, so, das hat halt nichts mit dem Professor zu tun, aber trotzdem sind es halt so gängige Ausreden, die ich mir halt ehrlicherweise äh, selber auch erzählt habe, um es halt äh, das Ganze ein bisschen angenehmer zu machen, das zu ertragen, weil wenn halt jemand anders schuld ist, so dann fühlt man sich dann fühl man gut. Man ne? sich gut. So, dann ist es halt so, ja gut, also ich bin halt nicht schuld, so ich habe halt die Ausreden, ich habe halt die Begründung dafür, warum ich jetzt da bin und dann äh, ja, ist es halt eine komfortable Situation, weil ich brauche ja halt nichts von mir aus ändern, sondern die anderen müssen sich ändern, die Umstände, der Professor, das Unisystem, also alles andere muss anders werden, nur ich selber halt nicht.
1: Warum ist es so gefährlich, das zu tun? Naja, das, ähm,
0: das impliziert ja, dass du in der Position bist, wo du absolut gar keinen Einfluss hast. Also du dich, du ergibst dich ja einfach nur diese Situation hin und sagst, die anderen haben Macht über meine Ergebnisse, meine Gefühle in dem Sinn. Die anderen machen, dass es mir schlecht geht, die anderen, die Uni setzt mich unter Druck, der Professor setzt mich unter Druck, das höre ich auch sehr oft. Ja, also die Uni, ey, die setzt mich so unter Druck. Und ich habe so viel zu tun so und da wird halt komplett die Verantwortung jetzt an die Uni abgegeben und es ist halt eine richtige Opferhaltung, muss man einfach so sagen. Mhm. Das ist einfach eine richtige Opferhaltung, äh, aus der man halt relativ schlecht wieder rauskommt, weil man ja das Opfer ist und dementsprechend auch nicht handelt. Das ist ja auch äh, ein Grundding von so einer Opferposition, das ist halt extrem gefährlich weil man sich dann einfach nur den Sachen hingibt und einfach wartet, bis sich irgendwas ändert yeah. äh, und jetzt nicht aktiv irgendwas unternimmt, um das Ganze zu verbessern.
1: Siehst du das häufiger, dass äh, Studenten, mit denen du ja auch viel jetzt persönlich zusammengearbeitest, auch sehr intensiv, längerfristig, siehst du das da auch, dass, die, dass sie das teilweise auch gemacht haben?
0: Ja, also das muss ich sagen, das kommt drauf an. Manche sind schon in der Position, wo sie zum Beispiel am Anfang des Studiums reinkommen und sich schon eingestehen, hey, ich habe jetzt nicht so viel Ahnung und ich möchte es jetzt richtig gut angehen. Also zum Beispiel hatten wir jetzt eine, die letzte Woche bei uns ins Coaching-Programm eingestiegen, die studiert an der HSG in St. Gallen. Und da musst du dir halt mal vorstellen, das ist eine Deutsche, die studiert an der HSG in St. Gallen. Also kann man, glaube ich, auch googeln. Studiengebühren sind, glaube ich, so 3000 äh, Schweizer Franken pro Semester.
1: Ja, ist eine Target-Uni, ne?
0: Ja, genau. Also sind die Studiengebühren für den deutschsprachigen Rahmen relativ hoch. Das ist immer noch mega günstig, weil in den USA zahlst du halt irgendwie 5.000 Dollar pro Monat teilweise. <lacht> <lacht> dann ist es halt eigentlich richtig günstig, so für 3.000 Dollar zu studieren. Es gibt auch ähm, andere Unis, da zahlst also du 10.000 pro Semester. Mhm. Auf jeden Fall ähm, sind halt die Lebenshaltungskosten noch relativ hoch. Und es ist halt richtig smart, wenn sie dann sagt, so hey, meine Eltern, und sie hat es ja gesagt, sie investiert das jetzt nicht selber, meine Eltern investieren so viel Geld in mich da jetzt rein, und ich möchte auch wirklich ernsthaft jetzt ein geiles Studium machen, mir nachhaltig was aufbauen. Und deswegen möchte ich es halt von Anfang an richtig angehen und holen mir da jemanden, der mich dabei unterstützt. Und es hat, wie gesagt, gar nichts irgendwie mit einem Zeichen von Schwäche oder irgendwie sowas zu tun, sondern es ist halt einfach richtig smart, ja. von Anfang an sich da jemanden reinzuholen. Und deswegen sage ich ja, die, die ursprüngliche Frage war ja, ähm, wie ist das denn, äh, ist das bei jedem so? Nee, also bei ihr war es zum Beispiel so, sie hat für sich erkannt, es macht jetzt gar nicht so, so viel Sinn, das mir jetzt selbstständig zu erarbeiten, sondern ich bin aktiv in der Rolle, das zu gestalten, dann hole ich mir jemanden, der mich unterstützt, dann bin ich jetzt nicht irgendwie in der Opferrolle und warte, bis sich irgendwas ändert oder bis ich jetzt die erste Prüfung im ersten Semester verkacke, ähm, weil die Durchfallquote wirklich sehr, sehr hoch ist, also auch an der HSG. Mhm. Ich glaube, jeder zweite fliegt da raus nach dem Assessment Year. Wow. Und das ist halt schon krass, wenn du halt so viel Zeit und Geld da rein investierst. Klar, vielleicht ist man irgendwie in Erfindungsphase. Trotzdem, wenn man sagt, man hat wirklich Ziele und möchte das Ganze erreichen, dann ist es natürlich besonders bitter.
1: Ja, okay. Also die HSG ist ja zum Beispiel eine Uni. Neben manch anderen Target-Unis, die wird ja auch sehr, sehr stark von Firmen targetiert. Also die nachdem die das, den Abschluss haben, die Studenten, werden die ja auch aktiv von den Firmen kontaktiert und haben natürlich auch ganz, ganz andere berufliche Perspektiven. Mhm. Ja, und so wie du das gerade gesagt hast, ist natürlich irre zu sagen, ja, ich bin jetzt in der Findungsphase, ja, ich muss jetzt erstmal schauen, den anderen geht es ja auch so. Überleg mal, es geht ja um die, im Endeffekt um ein Stück weit auch die berufliche Zukunft, um die mhm. berufliche Perspektive. Und in dem Moment, in dem man sich da befindet, zu sagen, hey, der Professor ist blöd, hey, das Skript ist blöd oder die Inhalte sind einfach blöd, ist ja, wenn man das mal im Großen und Ganzen betrachtet, ist ja irre was man damit aufs Spiel setzt, einfach nur, dass man sich in dem Moment gut fühlt, was aber im Endeffekt einen ja eine ganze Menge von, von beruflicher Perspektive am Ende des Tages kosten kann.
0: Ja, absolut. Und das Ding ist halt, ich, ich sehe ja auch viele, da können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, Clem, also ähm, über, über die Erfahrungen jetzt in meinem eigenen Studium, natürlich jetzt auch mit der Zusammenarbeit mit den Studenten, zu sagen, es gibt ja dann viele, die sagen so, ja, ich muss halt meine eigenen Fehler selbst machen. Yeah. So, jeder macht Fehler, aus Fehler lernt man kann auch sein, also ist auch so faktisch gesehen. Das Ding ist halt, es gibt manche Fehler, die sind ultra schwerwiegend äh, und das ist halt wirklich richtig scheiße, wenn man die macht, weil dann verbaut man sich sehr, sehr viel und es gibt manche Fehler, wo sich viele nie davon erholen von dem Ganzen.
1: Hast du ein Beispiel?
0: Also Beispiel wäre, wenn man jetzt beispielsweise sein Traumstudium anfängt und sagt, hey, ich möchte jetzt Maschinenbauingenieur werden. Ich möchte jetzt Arzt werden, ich möchte jetzt ins Consulting einsteigen, wie auch immer. Also, man hat wirklich ein Ziel vor Vielleicht ist es auch noch relativ undefiniert im Sinn von, hey, ich möchte mir einfach die Türen offen halten, weil ich später einen geilen Job haben möchte. Und man hat dann ein Ziel und dann studiert man vor sich hin und dann merkt man, hey, irgendwie schaffe ich das nicht so, die Noten passen nicht, ich muss so viel lernen. Und dann, wie gesagt, gibt es dann so Identitätsprobleme im Sinn von, ja, dann bin ich halt nicht schlau genug, vielleicht bin ich doch nicht so geeignet für das Ganze. Und wenn ich jetzt das schon nicht hinbekomme im Studium und ich möchte später irgendwie Consultant bei Big Four werden oder ich möchte Wirtschaftsingenieur äh, sein bei irgendeinem äh, großen Konzern und ich schaffe nicht mal das Studium, ja, wie, wie, wie soll ich jetzt meine, meine beruflichen Ziele, wie soll ich jetzt meine Träume erreichen? Und das ist ein Fehler, wo ich sage, wenn, wenn die Leute dann rausfallen aus dem Studium oder irgendwann im fünften, sechsten, siebten Semester hängen und dann sich irgendwann einfach nur eingestehen zu sagen, ja, ich schaffe halt nicht, und ich möchte auch keine Unterstützung annehmen und ich habe es jetzt halt einfach verkackt, dass die dann einfach ihre beruflichen Träume aufgeben. Dass sie einfach dann sagt, okay, naja, gut, dann muss ich mich jetzt halt damit zufrieden geben, dass ich jetzt diesen 0815-Job haben möchte. Und ja. das ist halt ein Fehler, dass der ist ultra schwerwiegend und weitreichend, wo die meisten gar nicht abschätzen können, was das für krasse Konsequenzen hat, wenn man halt einfach seine beruflichen Träume damit begräbt und einfach aufgibt. Mhm. einfach sagt, okay. Ja. Dann ist das halt nichts für mich. Da muss ich mich jetzt halt damit zufrieden geben, ein durchschnittliches Studium, vielleicht sogar ein schlechtes Studium zu machen, gestresst ja. zu sein, in einem Job zu sein, der mir jetzt nicht so viel Spaß macht, ja. in einem komischen Unternehmen, wo alle nur rumsitzen mhm. und jeder irgendwie eine Fresse zieht und gar keinen Bock hat auf irgendwas. Ein bisschen übertrieben, jetzt gesagt, logischer, logischerweise, aber das ist die Realität für manche. Und das ist halt ultra schade, weil dann, damit gibst du einfach dein, deine Lebensträume auf, dein komplettes ja. Leben. Und das finde ich richtig schade.
1: Ja. Warum macht dich das so traurig?
0: Naja, weil im Prinzip musst du dir vorstellen, Glenn, ich mache jetzt nichts anderes, wie halt den ganzen Tag mit jungen Leuten zusammenzuarbeiten, also die meisten sind so zwischen ich sag mal 18 und 25, die auf mich zukommen, wo ich einfach sehe, das ist wirklich genau die Phase im Leben, wo sich darüber entscheidet, entweder du ziehst durch und hast vielleicht auch jemand, der an dich glaubt, der sagt, hey, ich sehe in dir was, zieh da durch, du erreichst auch was, bleib einfach ein bisschen länger dran, hier hast du ein paar Tools dafür, die kannst du verwenden. Oder du versumpfst einfach in diesem Sumpf von dieser, in dieser Sumpflandschaft von durchschnittlichen Leuten, nicht abwertend, bewusst nicht abwertend. Wenn man sich aber anders entscheidet, versumpft man dann irgendwie so im Durchschnitt und gibt halt einfach seine eigenen Lebensträume auf. Und das ist das, was ich ja tagtäglich beobachte, das ist auch Teil meines Jobs sozusagen, dass ich jeden Tag mit Leuten mich auseinandersetze, die sich mit so wenig einfach zufrieden geben und einfach damit nicht checken, dass sie damit komplett ihre Lebensträume aufgeben. Indem sie sagen, ja, gut, also jetzt mal ernsthaft, so, ich gebe meine Lebensträume auf, indem ich jetzt sage, naja, im Studium kann man ja nicht alles erreichen. Ich gebe mich jetzt damit zufrieden, jetzt irgendwie durchzukommen und ich muss es halt einfach jetzt alleine schaffen wenn ich es nicht schaffe, ja, dann bin ich halt nicht gut genug dafür.
1: Was, was sagst du denn jemandem, der jetzt sagt, oh, das klingt aber irgendwie ein bisschen übertrieben, wie du das so formulierst? Weil ja. es ist ja im Endeffekt, es ist es ja nur das Studium.
0: Ja, ich sage dem, es ist untertrieben. Also ich untertreibe eher. Warum? Weil die langfristigen Folgen, die sind halt einfach, ähm, die sind halt einfach extrem krass, weil es geht jetzt halt nicht nur um ja, dann verdiene ich halt ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger Geld oder habe ich jetzt mal einen Job, der macht mir Spaß oder nicht so viel Spaß. Das hat halt. Das ist so ein zentraler Lebensfaktor, dass das einfach alles andere auch beeinflusst in dem Sinn. Das beeinflusst deine Beziehungen, das beeinflusst dein, dein Wohlbefinden, dein Glücklichsein, das beeinflusst auch, äh, wie du mit Sport, Hobbys und so weiter umgehst, weil ein Beruf ist ein zentraler Lebensaspekt. Also entweder du, Du wehrst dich dagegen und sagst, nee, das ist nicht so, mir ist meine Freunde, Familie wichtiger. Ist ja auch so, kann man auch so sagen, ist ja ja alles gut. Das Ding ist halt, trotzdem hat es halt irgendwo einen zentralen Lebensfaktor. Und wenn du dein ganzes Leben oder ein Drittel deiner Zeit, deines Lebens in irgendeinem Job hängst, wo du keinen Spaß dran hast, wo du dich durchquälst, dann äh, ist es halt jetzt nicht 100% ein geiles Leben, sondern vielleicht maximal zu 66%. Aber, und das ist genau der Schlüssel, dieser, diese 33%, dieses ein Drittel deines Lebens, wird einfach deine anderen Lebensbereiche maßgeblich beeinflussen. Warum? Naja, weil das, äh, musst du musst dir mal vorstellen, du stehst in der Früh auf. Ich meine, bei dir ist es ja auch so, du stehst in der Früh auf, dann gehst du halt in die Arbeit und wenn du dann äh, in die Arbeit kommst, sagst du, boah, ich habe gar keinen Bock drauf, so irgendwie ist es voll sinnlos, was das Unternehmen auch macht. Ich stehe da gar nicht dahinter. Und dann lebst du so in den Tag hinein und hast da nicht irgendwie was, was dich antreibt oder wofür du halt brennst, nehmen sind, wo es jetzt nicht nur um dich geht. Dann dann fehlt so ein zentraler Aspekt des Lebens. Also ganz klar. Also das ist das, ist das was ich einfach beobachte von Leuten, die halt vielleicht auch schon Mitte 30 sind, vielleicht sogar noch ein Studium machen. Also vielleicht nur als Information. Für dich jetzt, also es gibt Studenten, die sind schon über 25, die sind schon, sind schon über 35, teilweise sogar über 40, die jetzt ein Studium machen, vielleicht sogar noch Familie haben und jetzt erst verstehen, hey, es macht halt Sinn, sich noch fortzubilden, sich noch weiterzubilden, sich Kompetenzen anzueignen. Und die ziehen halt jetzt noch durch, machen jetzt ein Studium. Und das sind natürlich auch die, die dann auch ähm, am Ende des Tages sich am ersten Unterstützung holen, weil die haben schon in 40 Jahren oder 50 Jahren Lebenserfahrung meistens gemerkt, dass nicht immer Sinn macht, alles irgendwie alleine zu können. Hm. Genau. Was? Vielleicht jetzt, vielleicht ja. jetzt äh, gleich zu dem Punkt, Glenn. wir sind jetzt richtig geil im Flow. Ähm, wir sprechen jetzt gleich da nochmal im Detail drüber, und zwar in der nächsten Podcast-Folge. Und da können wir mal so richtig tief einschreien, ähm, Ja, was das ganze Thema betrifft, mit den Folgen, auch was man natürlich als Student machen kann, um den Ganzen vorzubeugen, dass man erst gar nicht in diese Situationen kommt. Dann kann man vielleicht in der nächsten Folge ein paar äh, Strategien dann nochmal auspacken, dass man dem Ganzen vorbeugt und im Endeffekt da langfristig durchzustarten.
1: Spock? Auf jeden Fall. Also bis zur nächsten Folge. Schön, dass ihr da wart und macht's gut.
0: Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Willst du wissen, wie du das nächste Level in deinem Studium erreichen kannst? Dann buche dir jetzt ein kostenloses Beratungsgespräch mit Fabian. In diesem einstündigen Gespräch wird ein individueller Schritt-für-Schritt-Plan für dich erstellt. Du lernst, wie du motiviert, strukturiert und effizient Bestnoten erzielst. Besuche dazu jetzt fabianbachele.com/termin.